Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. We cast my time. Tervetuloa Afterwork Podcastin pariin ja täällä studiossa tuttuun tapaan minä Jenni ja Riina. Ja meillä on tänään vieraana viime viikon jaksosta tuttu ja blogimaailmasta tuttu Kiira. Kiira Kosonen, moikka. Hei, moikka. Kiva Terve- taas täällä. Tervetuloa taas. Ihanaa, Ihanaa, Ihanaa kun tulit taas meidän vieraksi. Mä sattumalta tiedän, että sä Kiira esimerkiksi oot aika tuoreeltaan tuossa hiljattain eronnut noin puolisen vuotta sitten. Kyllä. Ja Riinallakin on tuossa niinku viimeisen parin vuoden sisältävä. Tai mitä sitä puolitoista vuotta? Siitä on tullut puolitoista vuotta. Viimeisessä, kun me ollaan keskusteltu tässä, niin se oli ehkä vielä tietyllä tavalla, oli tietyillä haavoilla, jos voi näin sanoa, että et nytten, miten katselee ehkä aihetta, niin on vähän eri näkökulma, kun on tietyllä tavalla nyt käsitellyt tätä viimeisintä eri tavalla. Niin, siitä on nyt jo aikaa, niin tämä on niin hyvä hetki Joo, koota on. vähän mietteitä nyt uudemman kerran. Missä mennään? Missä Joo. mennään? <laughs> mulla omasta erilaisesta erosta on jo melkein kolme vuotta ja mä oon tässä välissä ehtinyt alkaa uudelleen sitten seurustelemaan. Niin mm. Mullakin on eri näkökulma ehkä tähän kuin aikaisin. Totta. Mä juttelin hiljattain yhden mun kaverin kanssa siitä, että, että miten on niin sopivaa edetä eron jälkeen. Koska ihmisillä on tästä ihan tosi erilaisia näkökulmia ja aika vahvojakin mielipiteitä. Onko se joku tietty aika, mikä pitäisi olla vaikka itsekseen sen eron jälkeen, tai onko se ihan ok hypätä suoraan uuteen suhteeseen sitten, kun edellinen on päättynyt, jos se tuntuu itsestä hyvältä. Eli mitä te olette mieltä siitä, että onko jotain tämmöistä yleistä neuvoa tähän, että mikä olisi oikein, tai miten te itse, onko se joku tietynlainen tapa toimia? No henkilökohtaisesti mun mielestä riippuu myös aika paljon siitä itse suhteen laadusta ja siitä, että sitä eroprosessista, onko se tullut yllättäen, onko se pitkään aikaan käsitelty, onko se ollut tiedossa ja mitä kaikkea tällaista. Että riippuu tosi paljon siitä tilanteesta, missä se parisuhde päättyy Täysin. ja miten siitä sitten lähtee niinku eteenpäin. Mutta lähtökohtaisesti niin olen omasta kokemuksesta huomannut, että vaikka kuinka sitä olisi suunnitellut vaikka, että nyt mä oon yksin ja nyt mä, niinku, <laughs> nyt mä käsittelen nämä kaikki asiat ja diipadaapa, niin sitten joku... Uusi tyyppi kävelee kulman takaa ja sitten se onkin menoa. Et. Niin, mutta Kiira, siis sulla on ehkä ollut tapana enemmän se, että sä oot, siis, sä oot ollut tosi pitkissä parisuhteissa tässä viimeisen kymmenen vuoden aikana. Kyllä. Että siinä on sitten ehkä ollut vähän lyhyempi se sinkkuaika siinä välissä. Kyllä, siis mä oon nyt ollut, mitä mä oon ollut puoli vuotta sinkkuja edellisen kerran tästä hetkestä, niin noin yhdeksän vuotta. Niin. Sitten melkein ehkä kymmenenkin jopa, että on tästä niinku ihminen ihan erilainen kuin viimeksi, kun on ollut sinkku. Että sekin ehkä on ollut iso syy siihen, miksi mä oon tällaisessa murroskohdassa, koska yhtäkkiä sä oot yksin itsesi kanssa ja mietit, että kukas, kukas tää kiira nyt onkaan kymmenen vuotta myöhemmin. Niin. No, tämä on just totta, koska mulla ehkä on siis se, että mä olin viisi vuotta parisuhteessa, mä olin vuoden sinkkuna 
välissä ja silloin mä olin 24-25 versus mm. sitten nyt tämän kolmekymppisenä, niin se on niin erilaista. Ensinnäkin se sinkkuelämä tässä iässä ja myöskin se, että mä haluan ehkä tutustua itsellensä uudelleen, koska kyllä mä myönnän sen, että edellisessä parisuhteessa niin me kasvettiin aikuiseksi ehkä yhdessä tietyllä tavalla ja tietyllä tavalla muokkautui semmoinen me-persona, mistä mä oon aikaisemminkin täällä puhunut, niin just tämä, mitä sanoin, että kuka on Kiira Kosonen, niin on mulla ollut tämä, että kuka on Riina Järven takaa No on se vähän silleen, että totta kai, niin kuin, että, että, no itse se tutkiskeluprosessi on totta kai, mä sanoin, että se niin loppuu missään parisuhteessa, totta kai sä mm. kasvat ja teet ja näin, mutta kyllähän totta kai sun identiteetti vähän muodostuu sun kumppanin ympärille ja teidän kaveripiirien mm. ympärille ja niin kuin siihen arkeen, mitä te yhdessä elätte, että totta kai se on niin kuin tosi sidonnainen siihen, niin se, että jos sä oot täysin yksin ja vapaa tavallaan toteuttaa ittees ihan millä tahansa tavalla haluatkaan, niin on se vähän eri kuin Mä oon viimeksi ollut tässä tilanteessa 23-vuotiaana versus mm. nyt 31-vuotiaana, niin on se, on se kyllä aika erilaista. Niin. Mulla on taas tosi erilainen näkökulma tähän tilanteeseen tai tähän asiaan, koska siinä missä te olette olleet siis pitkissä suhteissa silleen, että siinä on ehkä väliin jäänyt aika lyhytkin aika olla sinkkuna, niin mun taas melkein koko aikuisihä on ollut enemmän ehkä sinkku, aikaa kuin parisuhteessa oloa. Mm. Mulla on ollut Muutamia parisuhteita, mutta ne ei ole sitten ehkä ollut niin pitkäikäisiä, että mulla on ollut semmoisia puolentoista parin vuoden suhteita, mutta sinne väliin on mahtunut aika pitkiä sinkkukausia. Mm. Niin mulla on taas ihan erilainen niin jotenkin koko suhde tähän tämmöiseen sinkkuuteen aikuisella iällä ja muuta. Ja kuten Kiira sanoitkin tuossa aikaisemmin, että, että on tosi suhde riippuvaista ja tilanne riippuvaista, että miten siitä erosta on ikään kuin soveliasta mennä eteenpäin. Vaikka kuinka suunnittelisi, että näin me nyt teen, niin sitten se ei välttämättä me yhtään silleen, koska ihan ihminen tunteilleen voi ei, yhtään mitään. Ei, ja se on tosi paljon siitä kiinni, että onko sitä eroa pystytty yhdessä työstämään niin kuin pidemmän mm. aikaa ja ehditty ikään kuin sopeutua siihen ajatukseen siitä erosta vai tuleeko se tosi yksipuolisella päätöksellä, että se tulee toisella osapuolella vaikka tosi yllätyksenä. Ja siinä, että että onko itse ehtinyt prosessoida sitä niin kuin ennen sitä lopullista päätöstä. Mutta myöskin se, että, että kun ei kaikki erot tapahdu niin kuin hyvissä merkeissä, että voi olla tosi traumaattisiakin erotilanteita, että siinä liittyy vaikka jotain kolmansia osapuolia tai, tai jotain muuta dramatiikkaa siihen eron hetkeen, niin voisi kuvitella, että silloin on huomattavan paljon niin kuin vaikeampi mennä siitä eteenpäin, tai se vaatii enemmän sit prosessointia sen eron jälkeen. Ja ihmiset on yksilöitä. Kyllä, kaikilla omat. Kyllä, ja... Mulla on monesti itsellä ollut vähän semmoinen olo, että just kun mä oon seurannut semmoisia teidän kaltaisia ihmisiä, niin kuin Kiira ja Riina, että te aika smoothisti olette niin kuin lipunut yhden parisuhteen satamasta seuraavaan parisuhteen satamaan. Siinä, missä oma elämä on ehkä ollut vähän sellaista räpellystä siellä. Niin kuin en mä tiedä rehellisesti, siinku. kuinka smoothisti se on mulla mennyt, mutta joo, noin se on tapahtunut. Mutta nyt mä oon puolitoista vuotta sitten täällä seilannut kuule ihan, Kyllä. ihan soolona. Niin, mä oon ehkä vähän kadehtinutkin sitä, koska on tuntunut itsestä siltä, että helposti niin kuin Pitkien suhteiden väliin on tullut aika pitkiäkin taukoja, eikä sillä, että mä nauttisi olla sinkku. Mutta mä oon aina välillä ihmetellyt, että miten niinku, how do you do it? <laughs> että miten toi tapahtuu, kun tuntuu, että omalla kohdalla niinku ei ole oikein edes ollut sellaisia tilanteita, jotka olisi voinut muodostua niinku vakavasti ottavaksi parisuhteeksi. Mutta se, mikä mua on itseä mietityttänyt, on se, että jos ei koskaan ole just pitkään ollut sinkkuna, niin niin kuin Kiira säkin sanoit, että, ja Riina on aikaisemmin puhunut mm. siitä, että sen pitkän suhdesuman jälkeen joutuu mm. oikeastaan pysähtyä aika paljon siihen itsensä äärelle, että kuka mä oon ja kuka mä oon niin tänä päivänä ja kuka mä oon yksin itsenäisenä aikuisena ihmisenä. Eikä siinä ole vaarana se, että jos ei koskaan oikein niin ole niiden suhteiden välissä sinkku, ettei myöskään pysähdy miettimään näitä asioita ikinä. 
totta kai on sitten suhteet, jotka kestää vaikka jostain teiniästä koko loppuelämän. Ja silloin siinä ehkä sitten mietitään näitä asioita siellä niinku suhteen sisällä. Mm. Mutta onko teillä tullut sellainen olo, että te ette ole oikeastaan edes miettinyt näitä asioita silloin, kun te olette ollut niissä suhteissa? Että onko se tullut vasta nyt vai oletteko te niinku pohdiskellut näitä tietoisesti no. myös silloin? Omalta kohdalta, niin kyllä niitä totta kai niin miettinyt. Mä oon aina ollut tosi, niin kuin mä sanoin, että on ollut aika hengellinen ja, ja mietin paljon tiettyjä asioita ja aina näitä asiat käy läpi, mutta sitten se tavallaan konkretisoituu ihan eri tavalla, kun sä oot mun mielestä yksin. Mm. Ja niin sitten, että sulla on kuitenkin sitten enemmän aikaa olla sen oman pään kanssa vaan yksin kotosalla ja miettiä niitä asioita ja tavallaan Sä et ole riippuvainen kenestäkään muusta tai mistään tilanteesta tai olosuhteesta. Sun ei tarvitse tavallaan jakaa itsestäsi sun arjesta ja jaksamisesta ja mistään kellekään muulle, vaan sä oot tavallaan vaan siinä sun omassa. Ja kaikki tavallaan pyörii vaan sun ympärille. Ei ole se tavallaan se me-muodon muuttaminen minä-muodoksi, mikä pitäisi aina muutenkin olla. Että, no aina. On ihana, että parisuhde on tiimiä ja näin poispäin, mutta kyllä kaikkien yksilöidenkin parisuhteissa pitäisi aina huolehtia siitä mm. omasta hyvästä omasta itsestään siinä parisuhteessa. Mm. On samaa mieltä, että just tämä, että silloin kun sä oot yksin, niin sut pakotetaan siihen tilanteeseen, että sä joudut katsoa itseäsi peilistä ehkä enemmän ja olla siellä yksin kotona ja kuunnella niitä ääniä päässä. Mutta mä veikkaan, että musta on myöskin ehkä, en mä tiedä sitä vikaa, mutta että mulla on vaan ollut tämmöisiä parisuhteita, missä ehkä on, niillä on ollut tosi iso ja tiivis kaveriporukka, niin sitten on myöskin ehkä lipunut sitten siihen mukaan tietyllä tavalla ja sitten elänyt siinä elämässä enemmänkin. Ja mä veikkaan, että se, mikä mun on ollut tällä hetkellä, on enemmänkin se, että on just itse ruvennut miettimään, että kenen kanssa mä haluan viettää aikaa ja millä tavalla mä haluan viettää sitä aikaa. Ja kyllä mä myönnän, että niin kuin viimeisen puolentoista vuoden aikana että tietyt seikkailut, johon mä oon niin kuin lähtenyt tai reissut tai mitä sun tahansa, niin mä en olisi tehnyt niitä, jos mä olisin ollut parisuhteessa. Ja eikä siinä ole siis mitään vikaa. Mulla oli upeita seikkailuita näissä parisuhteissa ja ne on mulle ihana aika. Ja mä en sano, että sä et voi tehdä niitä, jos sä oot parisuhteessa. Mutta ne on ollut, kuten Kiira Sasa, että ne on ollut mun ehdoilla. Että se on ollut mun valintoja ja en mä tiedä, mä oon ehkä myöskin huomannut, että mä oon avoimempi muille ihmisille, uusille ihmisille, uusille seikkailuille silloin, kun mä oon yksin. Joo, mä oon esimerkiksi sen tyyppinen parisuhteessa, että mä oon tosi sille ehdoton, mä, niin kuin, mä elän sitä parisuhdetta tosi täysillä aina. Niin. Mä en puhu poikien kanssa, tai sille totta kai puhu poikien mm. mutta sille, että mä, mä oon tosi antiflirtti, mä oon tavallaan kiinni. Jos mä oon suhteessa, mm. niin mä oon täysin kiinni. Mulle Kauppa on ei kiinni. Kauppa on kiinni, <laughs> että ei ole niin kuin, tiedätkö, sitten mitään, niin tavallaan nyt huomaa, kun on sinkku, niin sitten myös kaikki reissut ja uudet ihmiset, niin sulla on ehkä uudenlainen joku aura tai energia. Mm. Musta mä huomaan, koska muankin lähtetään paljon helpommin. Niin mä en ikinä huomannut esimerkiksi, että kun mä parisuhteessa, että mua hirveästi pokailtaisiin baareissa. Mä oon aina silleen, että ei kukaan, ei ketään kiinnosta minä. Ja nyt kun sit on, vaikka joskus tämä menee toistepäin, että jotkut ihmiset kokee, että sit kun sä oot sinkku, niin sitten ei tapahdu yhtään mitään. Mutta mä oon huomannut ihan päinvastoin, että nyt kun mä en enää ole kiinni, niin sitten yhtäkkiä tulee joka suunnasta. Okei, nyt toivon se vähän pahalta. No ei, <laughs> Mut sille tulee ei niin kesää kuin... ja kaikki joka suunnasta, kyllä hyvä vaan. Mut kuulostaa, <laughs> niin, että, että tulee enemmän sitä niin kuin vientiä joka puolelle ja saattaa sille, että wow. Mutta okay. on se se energia, mitä sä laitat ulos, mitä sä puhuit. Itsekin. Ja mä veikkaan, mulla on myöskin se, että mä kutsun sitä enemmänkin sitä, että mä kävelen laput silmillä, kun hevosilla tiedät, että se on ne, ne semmoiset luukut siinä, että ei kato niinku sen ulkopuolelle. Ja sit kun on sinkku, niin yhtäkkiä ne laput on poissa. Ja... Jep, mä oon ihan samassa veneessä on Karina. Joo, kyllä. Ja sitten ehkä myöskin just tämä, että sä huovut semmoista eri energiaa. Ja ehkä siis jossain joku vertais vähän se, että, niin kun, että se on vähän kuin sä olisit taksia sun valon päällä. Niin onkin. Mä 
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Mun on siis pakko sanoa, että mulla on nyt hämmentävää kyllä käynyt nyt tässä sen jälkeen, kun mä aloin seurustelemaan, niin itse just päinvastoin. Sillä, että musta tuntuu, että oli aika semmoista hiljasta ja rauhallista silloin, kun mä olin sinkku ja se oli mulle ihan ok. Mutta välittömästi sen jälkeen, kun mä tapasin tämän mun nykyisen kumppanin, niin musta tuntuu, että niin kuin joka suunnalta alettiin pommittaa yhteydenotoilla. Kaikki mahdolliset ex-tyypit otti yhtäkkiä yhteyttä ja uudet ihmiset otti ja vanhat ihmiset otti. Ja siis mä just nauraskelin tälle mun poikaystävälle, että mulla ei ole koskaan käynyt niin kova flaksi elämässäni kuin sen jälkeen, kun sinä tulit mun. Mikä on siis todella koomista, koska siis oikeasti... Siis tämä tilanne on ollut täällä niinku ihan häkellyttävä. Mutta mä uskon, että mm. kaikki on vaan siis ihmisen, ihmisenergioista. Että tavallaan siinä, missä mindsetissä niinku tavallaan on. Että nyt kun sä oot silleen, tiiäks, että ehkä jos niinku, ja myös niissä ihmistyypeissäkin tässä vedät puoleessa. Tähän on pakko sanoa yksi ihan loistava kirjavinkki. Varsuuden asioiden kanssa kamppaileville sellainen kuin sydänmagneetti, joka on samoilta kirjoittajilta, kirjoittaa perheestä kuin The Secret ja Voima ja nämä. Niin sydänmagneetti kertoo siitä, että minkä tyyppisiä ihmisiä sun oma magneetti vetää puoleensa. Jos asetat sun magneetin uudelleen, niin se vetää sitten taas ihan uuden uuden lailla niitä ihmisiä puoleensa. Mä veikkaan, että sulla on käynyt ehkä Jenni vähän nyt silleen, että kun sä oot yhtäkkiä mennyt tähän uuteen suhteeseen, niin sä oot se maks, se sydänmagneetti on kääntynyt. Mm-hmm. Ja nyt yhtäkkiä ne ihmiset siellä ympärillä on silleen, että kun joku sun sanoma on ennen torjunut niitä, kun sä käänsit sun energian uudella tavalla nyt, kun sä oot uudessa parisuhteessa, niin yhtäkkiä nämä ihmiset sun ympärillä niin kääntyi kattoa sille, mitä tuossa tapahtuu? Miksi tuo energia vaihtuu? Mitä täällä tapahtuu? Ennen niin kiinnostaa se. Ennen kuin tulee niin muurahaisten luokse. Siis tämä on loistava kirja. Mä uskon, Kyllä. Mä uskon että tässä on, tota, tai mun, mun paikaystävä sitten kommentoi mulle tästä, tätä asiaa niin, että no mut hei, että sä oot onnellinen ja sä oot itse varma ja susta niinku huokuu hyvä fiilis. Mm. Sehän on todella viehättävää. Kyllä, niin, luokse. Se, niin, se on just se, mikä vetää puoleensa. Onhan sellainen niin kuin paljon vetoavampaa, en mä väitä, että mä aikaisemmin ollut jotenkin onneton ja surkea, mutta siis että mulla on tosi monet ihmiset sanonut nyt sen jälkeen, kun mä aloin seurustella, että susta huokuu se, että sä oot tosi onnellinen ja sä voit hyvin, mm. niin ky- kyllä se on saman. Vaikka mä oon nyt sinkku. Mulle, mulle on sanottu tämä, että, että, niin että, että se huokuu joku ihan uudenlainen vapaus ja voima ja energia ja kaikki, mitä se ei vähän aikaa niin näkynyt. Ja se on se, mikä just vetää puolensa. Se ei vist ole se niin parisuuden status, vaan se on se energia, mikä mm. susta lähtee. Mutta sä oot tietyllä tavalla, mä oon huomannut sen sus kirja, sä oot ollut vähän rauhallisempi ja sen. 
niin kuin tietyllä tavalla huomaa semmoisen niin kuin itsensä hyväksyminen fiilis. Sulla on semmoinen ihana mun mielestä lempeä aura sun ympärillä, mutta tämä itse asiassa tapahtui mullekin. Mm. Ei heti, kun mä tulin sinkuksi, mutta just silloin, kun mä niin kuin tietyllä tavalla hyväksyin sen, että mä olin sinkku ja rupesin nauttia siitä ja pitää hauskaa ja jotenkin löysin semmoisen tietyn uudenlaisen itsevarmuuden, niin tuli semmoisia kommentteja, mitä sä oot tehnyt? Mä en tee mitään, mitä sä tarkoitat? Siis ehkä tämä ei olekaan todellakaan kiinni nimenomaan siitä suhdestatuksesta, vaan nimenomaan siitä, että missä, missä ikään kuin tilassa sä olet itsesi ja oman elämäsi kanssa. Ja, ja tietyt asiat vetää puoleensa herkemmin kuin toiset. Mutta musta oli niin hauskaa, että mulle tämä kävi nyt sitten nimenomaan just Kyllä. siinä, kun koska... on aika yleinen. Mä uskon, että on aika yleinen. Sille, että, että just kun toi se energia, niin se on vaan, se on se, mikä vetää puoleensa ihmisiä niin suuntaan ja toiseen, niin sehän on se tärkein. Ja mä itse ainakin tiedän itsestäni, että kun on sanottu, että nyt susta lähtee joku, niin kuin säkin kaunista äsken Riina sanoit, että susta lähtee tuommoinen lämpöisä aura tai mikä, mm. mikä onkaan, niin se on, <laughs> se on myös niin kuin, se on, se on myös sitä, että kun mä oon ehkä aina ollut sen tyyppinen tyttöystävä parisuhteessa, että mä annan tosi paljon niin kuin toiselle, mä oon tosi hoivaava, mä oon tosi huolehtiva ja mä oon niin kuin sen toisen ihmisen tarpeet on aina niin niin kuin äärimmäisen tärkeitä. Ja mä niin kuin annan itsestäni hirveän paljon aina parisuhteisiin. Nyt kun on pitkästä aikaa, on voinut laittaa sen kaiken hoivan ja rakkauden ja energian pelkästään itteensä, niin on voinut niin kuin eri tavalla. Tav- mm. et, et, kun huomaa, että se on kaikki niin kuin keskittynyt se katseen ja se hoiva niin kuin vaan itteensä, niin sitten tavallaan se energia, mä oon myös niin kukoistanut sen kautta. Ja sitten ehkä se on se energia, mitä muuta aistii. No varmasti, sä oot antanut itsellesi lämpimän ison halauksen. Kyllä, Ihan mä olen tehnyt. se kuulostaa. Ja siis toihan on just sitä, että usein kuitenkin eron edellä, niin se fiilis välttämättä siinä suhteessa ei ole niin kauhean korkealla. Mm. Se vaatii ekstra paljon sitä huolenpitoa ja hoivaa ja jotenkin vie energiaa, koska mm. siinä on ehkä niin kuin Huonoja fiiliksiä ilmassa, koska eihän kukaan eroa, jos siinä suhteessa kaikki on hyvin. Jolloin, jolloin sitten tavallaan just vaikka sun tilanteessa kiira, koska on ehkä ollut sellainen fiilis, että sä et ole ollut tyytyväinen siinä suhteessa, niin sitten kun sä oot päässyt siitä, se energia on vapautunut johonkin omaan käyttöön. Kyllä mä oon huomannut itse omissa jossakin aiemmissa erotilanteissa, että vaikka mä en välttämättä olisi edes halunnut erota siitä suhteesta, että mä olisin halunnut olla sen ihmisen kanssa, niin siitä huolimatta mä oon jossain vaiheessa huomannut, että tuntuu niin kuin kivi olisi tippunut harteilta, koska vaikka olisi ehkä surullinen siitä erosta ja sydänsurusta, niin samaan aikaan tosi iso määrä energiaa on vapautunut johonkin muuhun käyttöön, kun ei tarvitse enää murehtia sitä suhteen kohtaloa ja kaikkea sitä yhteistä olemista ja elämistä. Mutta mä huomaan, että musta on vähän tätä vikaa, että mä sitten välillä on tehnyt sen, että mä kanavoin sitten tämän energian, mitä mulla nyt ei ole enää siihen suhteeseen pistettävänä niin esim. töihin tai aikaisemmin mä tein sen silloin, kun mä opiskelin kouluun ja näin. Ja sitten mä oon vetänyt itteni aika semmoiseen piippuun sitten sillä saralla. Mm, ja sen takia niin kun, Niin, ja just näin ja mitä me tuossa edellisessä jaksossa sitten puhuttiin tuosta, niin ehkä nyt mä oon yrittänyt sitä, että mä tietyllä tavalla keskittyisin, keskittäisin tämän, osaan tämän energiasta ainakin itseeni. Se on tärkeää. Todellakin. Mä en aina onnistu, mutta mä yritän. <laughs> Jos mennään vielä vähän noihin niin erotilanteisiin ja näihin, miten tavallaan edetään siitä eron hetkestä eteenpäin, niin mitä tehdään, että te laastarisuhteista? Mä en ehkä ole ikinä, voin sanoa, käsi sydämellä ollut ehkä laastarisuhteissa, mutta on mulla ollut semmoisia 
mitä sanoit, laastari-ihmisiä siinä kohtaan kohta ehkä vähän eri mieltä Riina sun kanssa, koska sehän nimenomaan ehkä on ollut tietyllä, vaikka se ei välttämättä olisi ollut nimetty parisuhteeksi, niin kuitenkin tämmöinen siis laastarisuhdehan on kuitenkin, se voi okay, olla myös joku tapailu joo, tai joo. joku tämmöinen. Okei, okay, joo tietyllä tavalla, koska mä oon aina sit... No okei, okay, fine. Laastari-ihminen, ihmissuhde. No joo, mutta mä oon ehkä ollut semmoisista tilanteista, joo, mutta ja ne on antanut mulle jotain toista siihen elämäntilanteeseen, mitä mä oon silloin tarvinnut, mutta mä oon ehkä koko ajan tiennyt, että ei tästä niin tämän suurempaa tule ja mä en ole myöskään halunnut sitä. Sen takia ehkä tämä ihminen on ollut se oikea henkilö siihen aikaan, mutta että on mulla ollut ystäviä, jotka mä oon nähnyt ihan suoraan, että on ollut laastarisuhteessa monta vuottakin, mutta tiennyt, että ei tämä ole se niin the One. Mistä sun mielestä näkee, että se on, tai mistä sä oot pystynyt näkemään, että se on laastarisuhde? No siitä esimerkiksi, että ne oli jotenkin niin erilaisia, että mä en niin kuin ikinä nähnyt, mikä tässä toimii. Plus, että sitten hän, mä tiesin, että hänellä Tunteet oli... Tunteet ovat vielä kiinni jossain niin, muuallakin. Mä tiesin, että hänellä oli tunteita vielä eksään kohtaan. Niin siinä vaiheessa kyllä tiedät, että ei tämä ole se. Koska mä oon sitä mieltä, että jos sä oot täysin yli siitä toisesta, niin sä pystyt rakastumaan toiseen. Tai tiedätkö, mitä mä tarkoitan, mm-hmm. että silloin sulla ei ole tilaa. Niille vanhoille tunteille. Se on varmasti just näin. Ja mä itse ajattelen, että lastarisuhteet on sinänsä ihan ok, kunhan on niinku... Kunhan ketään ei satuta. Kunhan ketään ei tietoisesti tai tar- tahallisesti niin. satuta tai käytä hyväksi semmoisessa tilanteessa, koska kuitenkin tavallaan ihminen on aika monimutkainen kokonaisuus tunneasioissa ja muissa, eikä välttämättä aina edes tajua itse, että... Että mä en ehkä olekaan vielä yli jostain. Mm. Siis että mä luulen, että aika moni, moni ei ole niin kosketuksissa omaan itseensä, että välttämättä aina pystyisi analysoimaan niin, niin tarkasti sitä omaa tilannettaan. Mutta samaan aikaan myös se voi oikeasti tehdä siitä tilanteesta tosi hyvää, saada vähän semmoista positiivista huomiota, jos on vaikka pitkän aikaa ollut suhteessa, jossa on jäänyt vaille sellaista Kyllä. hellyyttä ja mm-hmm. rakkautta ja muuta, niin se voi olla sitten, että se tosi tekee tosi, niin, niin. tosi hyvääkin. Mä ehkä koen sen sillä, että laastarisuhteet on sanan kertaa. No, ehkä mä nyt tai... ei tar- kannata takertua siihen sa- suhdesanaan, vaan mm-hmm. siis laastari, laastari romanssi, laastari ihminen. Tuttu, Lastari ihminen on hyvä. Sanotaan, että, että mä itse niin koen, että lastari ihmiset tavallaan, nehän, äh, ihminen käyttää ehkä lastari ihmisiä oman kärsimyskehonsa korjaamiseen. Just tämä, että se tarvit jotain sanoja joltain toiselta, se tarvit just sitä ehkä sitä hellyyttä tai hoivaa. Silloin kun sulla on semmoinen niin kuin, voi olla, jos sulla on semmoinen niin tarvitsemisen vaihe, niin silloin lastari ihmiset on lähellä ja silloin sä niin kuin käytät niitä, ellei sitten ole Kyse jostain puhtaasta seksisuhteesta ja saat silleen, että okei, tämä on pelisellä, että tässä on vaan pelkkää seksiä ja that's it, ja ei ole mitään muuta. Itse en ole ikinä osannut tämän tyyppistä niin, suhdetta. Kato, mutta tässä on se, mä en... mun laastari-ihmiset. <laughs> mä en, mä en, tätä mä en osaa. Mä en, ikinä, mä en ole ikinä osannut tämän tyyppistä suhdetta, mutta tiedän monia ihmisiä, että pystyy. Ja mä tiedän, että ne ei halua siltä mitään muuta kuin vaan sitä seksiä ja se on... Mm. That's it. Mutta itse mä näen, että ainakin omassa elämässä mun henkilökohtaiset laastari-ihmiset on ollut niitä, ketä on antanut mulle sillä hetkellä jotain, mitä mä oon ollut vailla. Mitä mä oon nyt vasta aikuisella tajunnut, että mä en voi saada mistään muualta kuin vaan omasta itsestäni. Että mä oon nuorempana ollut vähän enemmän sitä, että jos on päättynyt suhde, niin on heti tietysti jotain ja lähdetään deittailemaan ja on sitä ja on tätä ja on tätä. Mutta nyt niin kuin ekaa kertaa musta tuntuu, että tässä vaiheessa mä oon tajunnut, kun mä en saa keltään sitä, mitä mä voin itse antaa itselleni tässä hetkessä. Kun tässä hetkessä niin kaikki se huomio ja rakkaus pitää lähteä omasta itsestään. Mutta laastari-ihmiset, niin kyllähän ne 
Näillä on eri tarkoitus. Niitä on eri tarkoitus elämässä. Niin, ja lasten ihmiset, nekin tiedät, että ne, ne on elämässä jostain niin syystä. Ne voi, ne voi osoittaa sulle tietä johonkin suuntaan. Ne voi opettaa sua tosi monesta asiasta mm. sun elämässä. Ne voi olla sellaisia niin kuin... Ja me, me muutenkin, mm. siis nyt me ollaan niin takertu tähän niin kuin laastariin ihmiseen, koska siis eihän sitä välttämättä, tai se kuulostaa vähän rumalta, koska niin siitä tulee helposti sellainen olo, että tässä on sellainen hyvä. Hyväksi, käytetään niin. hyväksi, vaikka tosi useinhan kyllähän niin kuin moni suhde alkaa ja päättyy lyhyen ajan jälkeen, eikä se välttämättä tarkoita, että tässä on ketään käytetty hyväksi tai muuta, mutta et ehkä mä itse, mitä mä kannustaisin sillä jos on just hiljattain eronnut, niin että on vaan niin avoin siitä sille toiselle osapuolelle, mm-hmm. että, että on tosi hiljattain eronnut, että ei johdata ketään harhaan. Mm. Ja saattaa, siis se saattaa ihan vaan olla fakta, että ihminen ei välttämättä aina tajua heti sen eron jälkeen, että ei ole valmis vielä uuteen. Joten sillä ehkä, ehkä niin kuin molemmat osapuolet vaan avoimina niistä omista tunteista, niin silloin ei tule käytettyä ketään inhottavalla tavalla hyväksi. Mm-hmm. Mä oon ihan samaa mieltä, että kunhan oikeasti pitää kommunikaation avoimena. Mutta siis mitä sä Kiira just puhuit tuosta, että sä oot aina saanut semmoista niin kuin tietynlaista läheisyyttä tai henkistä ehkä sitten täydennystä tämmöiseltä ihmiseltä sun siinä elämänvaiheessa. Mutta toi on myöskin ehkä sillä, että täysin riippuvasta siitä, että mitä itse asiassa sä siinä hetkessä, sä tarvitsit ehkä tota just silloin. Aivan. Ja sitten jotkut ihmiset ehkä niillä on vaan semmoinen, että nyt mä tarvitsen erittäin hyvän seksisuhteen. Eikä siinäkään ole mitään määrää, että se on periaatteessa nämä ihmiset, niillä on jokin tarkoitus sun elämässä sillä hetkellä. Että myöskin se on, että toi laastari, suhde tai laastari ihminen, että kun sä sanoit Jenni, että siinä on vähän tämmöinen negatiivinen sävy, niin heillä voi olla joskus itse asiassa jopa suurempi tarkoitus Tosi suuri. Ja, ja rooli sun elämässä. Jotenkin, että kuten sä sanoit, ne voi ohjaa sut ehkä sitten siihen suuntaan, minne sä sitten meet sen jälkeen. Siis... Niin niillä on oikeasti voi olla tosi iso rooli siinä, mitä ei ehkä aina sitten mieti tai osaa arvostaa loppupeleissä. Eikä välttämättä tajuasta siinä hetkessä, mm. kuten Kiira, säkin sanoit, että sä oot monia niin tilanteita ymmärtänyt vasta paljon myöhemmin, että mikä merkitys jollain ihmisellä siinä hetkessä oli tai mitä sä oikeastaan siitä suhteesta niin kaipasit ja tarvitsit. Mm, Mä ylipäänsä näen, että tämmöisessä tilanteessa on tosi vaarallista lähteä julistamaan mitään ehdottomia näkemyksiä koskemaan kaikkia, koska jokainen ihminen on yksilö ja jokaisella on omalainen tapa käsitellä näitä asioita ja se, mitä yksi ihminen tarvitsee yhdessä tilanteessa, ei välttämättä ole sama, mitä joku toinen ihminen tarvitsee jossain toisessa tilanteessa. Joten sen takia niin kuin, olisin aika varovainen siinä, että miten neuvoo muita ihmisiä tai varsinkaan, että ei lähde tuomitsemaan muita ihmisiä sen, sen perusteella, miten, jos se toimii eri tavalla kuin miten itse toimisi. Mulla on yksi kysymys vielä tähän erojuttuun liittyen tälle päivälle ja se liittyy siihen, että kun Mä oon joskus itse pohdiskellut, mulla oli tuolla Snapchatissa silloin, kun mä käytin sitä tosi aktiivisesti, niin semmoinen konsepti kuin deittikorneri, mikä, mikä, mikä oli todella rakastettu. Ihmiset hirveästi tykkäsivät siitä ja ideana oli vaan se, että mä pohdiskelin ääneen kaiken näköisiä tämmöisiä universaaleja ihmissuhteisiin liittyviä aiheita siinä. Ja yksi teema, mikä aikanaan herätti tosi paljon keskustelua, oli se, että kun mä mietin sitä, että Pitääkö Excelle kertoa uudesta suhteesta ja, ja missä vaiheessa pitää kertoa vai pitääkö kertoa? Ja se oli monien mielestä tosi kummallinen kysymys tai tosi kummallinen ajatus, että jos kerran on erottu, niin minkä takia kenellekään pitäisi enää tiedottaa yhtään mistään mitään. Mutta mun mielestä se oli kuitenkin ihan niin kuin looginen mm. juttu, että jos Exan kanssa on kuitenkin vaikka läheisissä väleissä tai, tai jos ajattelee, että se uusi suhde saattaa esimerkiksi olla sille Exalle vaikka vähän niin kuin kova paikka tai jotain tämmöistä, niin mun mielestä on tosi paljon reilumpaa 
jutella hänen kanssa siitä suoraan ja kertoa se tälleen kuin, että se joutuu jostain sivuteitse. Mä oon sunkaan ihan samaa sen. Mutta totta kai se on tosi tilannekohtaista, että milloin se on ikään kuin, niin kuin milloin poistuu se semmoinen, ikään kuin, ei velvollisuus, mutta semmoinen niin kuin paine kertoa siitä tilanteesta sille Excelle, että kun riittävä aika on kulunut, niin sitten ehkä ei enää tarvii. No Vai mitä sä mieltä? sitä mieltä, että se riippuu täysin myöskin, minkälainen suhde sulla on siihen Exään, että jos te vielä Millainen suhde se on ollut? Niin, että mm. siis riippuu täysin, siinä on hirveän monta mun mielestä tekijää, mutta kyllä mä oon sitä mieltä, että siinä vaiheessa esimerkiksi, että jos sä oot jotain, niin siihen rupeaa kehittyä jonkinlaisia tunteita ja se on menossa siihen suuntaan, niin on se ihan reilu kertoa, jos oikeasti siinä on niin kun me ollaan menossa semmoiseen parisuhdestatukseen jonkun toisen ihmisen kanssa, niin mun mielestä siinä vaiheessa on reilu kertoa, koska mä haluaisin, että mulle ja mä oon kyllä toiminut näin, että esimerkiksi viime eroni jälkeen, kun rupesin deittelemaan uutta, tässä on myöskin se, että he tiesivät toisensa. Ei ollut niinku frendeet, en mä mennyt mitään niinku brocodia tässä rikkomaan, mutta tota, mut kuitenkin, että mun mielestä se oli ihan vaan, ja vaikka tämä silloin ero ei ollut, ollut mitenkään hirveän semmoinen, mitä nyt sanotaan, siinä oli ollut vähän sotkua, niin mä olin kuitenkin sitä mieltä, että Mä haluan olla tämä parempi ihminen, plus että mä arvostaisin, että jos mulle kerrotaan, niin minä aion kertoa. No tämä on ehkä mun mielestä hyvä ohjenuora, että, että on niinku hieno tunteen niistä toista kohtaa, että mm. mitä, mikä itsestä siinä tilanteessa tuntuisi reilulta tavalla niin. toimia, niin kohtelee sitä toista myös niin. Mutta tokihan tämä riippuu tosi paljon myös siitä, että miten kauan siitä erosta on ehtinyt kulua. Jos siitä Joo. on monta vuotta, niin ehkä se ei sitten ole enää tarpeellista, koska on niin. oletettavissa, että se toinen ihminen on ehkä siinä vaiheessa jo päässyt siitä eteenpäin. Tai jos siinä suhteen niin erotilanteessa on jotenkin ollut jotakin semmoista, että jos se erotilanne ei ole tapahtunut vaikka kovin lämpimismerkeissä tai sillä tavalla, että siinä oltaisiin tosi läheisissä väleissä sen jälkeen, niin tietenkään silloin ei välttämättä ehkä ole tarpeen. Että sehän on tosi niin kuin, tilannekohtaista. Mä itse olen myös kokenut, että se on ollut tosi reilua, että mulle on kerrottu, kun tilanne on jossain vaiheessa mennyt sit eteenpäin. Varsinkin, kun se oli sellainen tilanne, missä mulla itsellä ehkä oli sitä mun kohtaa edelleen tunteita ja hän meni eteenpäin jolloin sitten tuntuu paljon kivemmalta tietää, mikä on tilanne, kuin että olisi joutunut arvailleen ja jotenkin niin. piinaamaan itseään jollakin ihmeellä. Mun mielestä on ehkä sen toisen, niin kuin, sen sun entisen kumppanin jonkin tasosta kunnioittamista. Niin. Tai siis sä kunnioitat sitä ihmistä niin kertomaan, että mä haluan puhua tässä sunkaan nyt niin suoraan. Ehkä se on myös jonkinnäköinen semmoinen closure-hetki sille suhteelle niin. tavallaan, että hei, nyt on tämä tilanne, kun mä menen nyt eteenpäin, mutta haluan kiittää vielä vuosista. No en tiedä, se on semmoinen tietynlainen tilanne, mutta kyllä mä oon ainakin kokenut just, että, että no riippuen totta kai suhteella, niin kuin sä äsken tosiaan, niin sanat, että kyllä mua esimerkiksi yhdessä tietyssä suhteessa petetty, niin ei kyllä sen jälkeen ollut minkäännäköistä kiinnostusta kertoa hänelle yhtään mitään mun asioita niin. silloin nuorempana, että oli vaan sillä, että ah, okei, okay. että heippa, heippa, bye bye. <laughs> niin ikään kuin sun, sun sellainen tilivelvollisuus häntä kohtaan loppui siinä kohtaa, kyllä, kun hän käyttäytyi sua noin. Niin, hän ei kunnioittanut Hän ei kunnioittanut mua, niin miksi mä kunnioittaisin häntä mm. sen? Tai no siis toikin on vähän huono ajattelutapa no lähteä, mutta ei, ei sen jälkeen ollut mun mielestä mulla mitenkään tilivelvoitteesta kertoa mun menemisestä enää yhtään mitään. Mutta sitten kun on ollut niin kuin upea, niin kuin esimerkiksi mulla on to, kaksi todella niin kuin mieltöntä ja hyvää parisuhdetta niin kuin takana ja ollaan niin sairaan hyvissä väleissä, niin ei mulla olisi niin kuin mitään syytä, miksi mä en voisi kertoa, että hei, että mä oon nyt että löytänyt uuden tyypin ja se on kiva. Ja mä tiedän myös, että mun eksät haluaa mulle pelkkää parasta ja ne haluaa, että mä oon kivan kundin kanssa ja niin kuin haluaa sitä myös mun elämää. Mä tiedän ja tunnen sen niin kuin heistä, niin, niin, tota, niin, kyllä, se, niin kuin, kyllä se on mun mielestä vaan tässä tilanteessa jotenkin 
luonnollista, että kertoisi. Ja reilu. Ja reilu. Joo, aivan. Ja tämä on ehdottomasti se tapa, mihin mäkin uskon. Tosin nyt mä huomasin, että nyt kun olisi tilanne, että nyt kun mä aloin sitten seurustelee uudelleen, niin sitten tuntui taas, että siitä monellisesta suhteesta oli kulunut jo niin kauan aikaa, mm-hmm. että se ei enää ollut tarpeellista. Ei, mm-hmm. ei, ei se... Se ei, ei, se ei ole enää ajankohtaista. Jos se olisi tapahtunut paljon aikaisemmin, niin, niin. silloin olisin mm. kokenut, että, että olisi asiallista. Mutta nyt tässä vaiheessa ei ehkä enää. No olisi se vähän outoa, että mä rupeisin seurustelemaan viiden vuoden päästä ja mun eksä on naimisissa. Ja mä niin muuten, se ei me deittaile. No, Tilannetta jo edellä. Kyllä. Hei, meillä on ollut tosi hyvä keskustelu. Tästä voisi jutella vaikka kuinka paljon vielä mm. lisääkin. Mulla oli täällä vaikka kuinka paljon näkökulmia enemmänkin, mutta... Mutta jätetään tällä kertaa tähän ja jatketaan jollain toisella kerralla lisää. Mutta nyt olisi hyvä hetki pyörittää pulloa. Eli pistetään pyöri. Oh my god. Pullon pyöritys. Kyllä, meillä on tapana aina pelata sitä täällä. Oh my god. Oh my god. No niin, ja kuule, tällä välillä kun lätisit Kiira, niin se pullohan osui suhun. Of course. Ja siis koska mä olen tunnettu pullon diktaattori, niin mä valitsen sulle totuuden. Okei. Okay. Tämä on aika kiva totuus mun mielestä. Okei, okay, bring it on. Ei ole mikään törkeä. Mä kysyn sinulta sellaisen kysymyksen, että jos sä voisit elää jonkun hetken uudelleen sun elämässä, niin mikä olisi sellainen hetki, Uusi. johon sä haluaisit palata? No siis tosi vaikea. On siis varmasti niin upeita hetkiä ja tilanteita, mutta mun on pakko nyt myöntää, että mä oon jotenkin todella tällaisessa erikoisessa mindsetissä ollut koko tämän kevään, että mä oon niin tästä olon tilassa, että mä oon niin nyt ja tässä tällä hetkellä. Että mun on tosi vaikea niin kuin lähteä miettimään niin kuin mennyttä, että minkä mä eläisin uudelleen. Koska musta tuntuu, että kaikki mitä mä oon tehnyt ja kaikki, kaikki kokemukset, kaikki ihmiset, kaikki, kaikki asiat mun elämässä ja mun polulla on niin kuin ollut jonkun syyn takia. Ja on ollut hyviä tai huonoja, niin mä oon niistä kaikista niin, kuin niin kiitollinen, että mä oon just nyt tässä tällä hetkellä. Ja mä tiedän, että se on kaikki jonkun syyn takia. Niin mulla on vaikea poimia sieltä niin kuin yhtä tähteä, kun mä tiedän, että ne kaikki hetket on ollut niin sitä itseään ja johtanut mut just nyt tähän. Niin mä en pysty nostamaan mitään. No mutta toihan on ihana vastaus. Toi on, on täydellistä. Toi kertoo siitä, että sä oot elänyt elämääsi täysillä ja niin. niissä hetkissä läsnä ollen. Kyllä, toivottavasti. Hyvältä ainakin tuntuu tällä hetkellä elämä. No se on tärkeintä. Se on parasta. Parasta. Best Kyllä. life. Hei, kiitos Kiira ja kiitos Riina tosi hyvästä keskustelusta. Kiitos. Kiitos. Ja ihana Kiira, kun sä oot ollut täällä meidän kanssa. Ihana olla, Niinpä. oli niin kiva jutella. Olisipa jutella forever. Tule uudestaan. Forever and ever. <laughs> ei ole erosta forever and ever. <laughs> Joo, ei. Ensi kerran voidaan sitten, jos on joku uusi suhde alkanut, niin voidaan silleen... Tuota... Puhutaan rakkaudesta. Joo, puhutaan rakkaudesta. Ensirakkaudesta. Uudesta rakkaudesta. Mutta ensi viikolla ei varmaan puhuta vielä ensirakkaudesta, vaan mistä puhutaan Riina ensi viikolla? No. Meillä on ensi viikolla, no se voi olla ensirakkautta, ei sitä tiedä, koska meillä on näin mehukas aihe kuin seksi. Ja meillä on täällä studiossa täti Toivolan totuudet. Ois yes. jännittävää. Tää on hyvä, tää on hyvä jakso, kannattaa kuulla, mä tiedän nyt jo. Loistavaa. Mut joo, tähän jätetään tää viikko. Hei, kiitos ja kuullaan ensi viikolla. Ensi viikko. Ensi viikko.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.